1: Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Mi nombre es María José Gancedo. Me conocen ya algunas personas por el nombre de Pepiña. Y me dedico a, a varias cosas. Y una de ellas que hace muchos años a, a la cual me dedico son las runas. Es un tema que, que hace así como 300 años desapareció. Imaginaros que se crearon antes del Nuevo Testamento. Y sin embargo... Llegó un momento en la historia de los oráculos que se defenestró. Pasó a un, a un punto donde no había interés por, por ese tipo de, de escritura. Porque realmente las runas son una manera que tuvieron los vikingos, los germanos escandinavos, de relacionarse entre ellos. Bien, eh, yo calculo que hará unos 20 años que trabajo con ellas y hay personas aquí que ya han asistido a algún curso y las runas en sí se puede decir que son, antes lo comentaba con las personas que asisten a la reunión, son muy caprichosas, ellas han elegido quienes quieren que estemos aquí hoy ¿por qué? porque no todo el mundo está llamado para recibir la información del simbolismo que hay detrás de cada una de ellas hay 25, aunque hay otro tipo de runas, de sistema rúnico que es inglés. El que yo enseño es el escandinavo, que es el original, por otra parte. Aunque curiosamente las primeras runas aparecen en Italia. Cuando realmente el, el origen es, pues ahí por el siglo, los vikingos ya a partir del siglo VI empezaron a trasladarlo hasta incluso el oeste de Estados Unidos bueno, eso no se puede decir porque se supone que fue Cristóbal Colón quien descubrió América. Pero ya los vikingos habían entrado en, las, en la costa americana. Bueno, no me quiero desvirtuar de, del tema. Eh, el sistema runemal, que es la, la lectura de, de las 25 runas, es una especie de jeroglífico que nunca se llegó a hablar. En aquel momento, más bien, el lenguaje era gutural. Y se transmitía a través de los símbolos que se marcaba en.. o bien en piedra, o bien en hueso, o bien en cuero, o bien en metal. Y en aquel, en aquellos momentos servía para, más que para una conciencia interior como es, como actualmente se utiliza, valía para conectarse con la naturaleza, porque esas 25 runas que vamos a estudiar a lo largo del taller. Eh, tienen todo el compendio de la sabiduría y del conocimiento de, del universo. Imaginaros qué volumen de, de sapiencia hay en ello instalado. Ellos lo utilizaban más para lo cotidiano. Aunque solo había personas en exclusiva que podían hacer uso de ellas. Es decir, no era un bien común. Podían disfrutarlo todos, pero las personas que se dedicaban a ello... Eran exclusivas y además solo podía trascender dentro de, de la familia a los primogénitos. Eran los elegidos para poder transferir esa información. Normalmente eran mujeres y curiosamente. Y el mayor uso que, lo, que se hacía de ellas era normalmente en base a la guerra. ¿Y qué conexión hay entre una mujer chamana, una mujer Sabéis que en el, en el norte de Noruega, en Siberia, en toda la zona del Ártico, están los grandes chamanes. Siempre lo adjudicamos a, in, a, a los indios, a los cheroquis, a los... No, sin embargo, la, los chamanes de la estepa rusa son los auténticos. Eso es al menos la información que, que he recibido de la, de la raíz del, del chamanismo. Y las runas son hijas de esa... De esa dureza de tierra, de esa de esa conexión permanente con todos los elementos. Porque a través de las 25 runas vamos haciendo un estudio profundo de toda la simbología y las afectaciones que hay sobre el ser humano y su relación con la naturaleza. Bien, eh, el guerrero, un vikingo era un guerrero, recorría el mundo con el afán de obtener conquista. Eh, las runas van en pos de la conquista del guerrero espiritual, cosa que en aquel momento no le daban tanta trascendencia, pero al día de hoy si valen para algo las runas es para, para ello, para conectarnos con nuestra verdadera naturaleza de buscadores de conciencia. Eh, simbólicamente eh, se graban en esos elementos que os he comentado a través de glifos, nunca son circulares, siempre son rayas y no suelen ser horizontales y les encantaba utilizar la madera porque en la madera aprovechaban el hilo de, de la propia madera luego utilizaban para teñirlo sangre cosa que al día de hoy gracias a Dios no utilizamos pero que le imprimía la sangre aparte del color toda la fuerza de ese guerrero bien, eh, no había una guerra no había una aventura marítima de conquista donde antes no hubieran sacado runas. ¿Por qué? Porque necesitaban saber. Las runas están albergadas bajo el auspicio del gran dios Odín. Sabéis que, que los escandinavos tienen sus propias deidades. Dioses de los elementos de la naturaleza. Y Odín era el, el gran dios para ellos. Entonces... Eh, muchos de ellos eh, asistían a, presencialmente antes de salir a la batalla a reuniones en donde había un, un tapete y ahí de la bolsa de cuero, que era de donde se sacaban las runas, una vez ya hechas y dibujadas, las lanzaban sobre el tapete. Y según salieran la, las runas que salieran allí, así determinaba la dirección de, de esas operaciones de conquista. Lo que sí era un, un, un bien común entre ellos era pintarse unos a otros o grabarse, o bien a fuego o bien a cincel, en sus escudos la runa protectora, así como en los doseles de las puertas, así como en las pruebas de los barcos. Es decir, ellos siempre iban asistidos por el mensaje misterioso de las runas protectoras. Eh, de hecho runa significa arcano, significa algo misterioso, algo que no se sabe hasta qué punto tiene fondo y profundizar en ellas es lo que, lo que nos trae, nos trae conocimiento, nos trae sabiduría y Quisiera relataros una breve historia que me parece bellísima, que luego en el taller la desarrollamos desde otro punto de vista más creativo, pero para dar una pincelada sobre la trascendencia que tuvo Odín. Odín era el gran dios y él buscaba, anhelaba, más allá de la guerra, más allá de la lucha, anhelaba esa conexión con su corazón. ...con la conciencia... ...y no lograba encontrarlo... ...así viajara donde viajara... ...no llegaba a alcanzar... ...la meta de la satisfacción personal... ...de sentirse en ese punto de... de inflexión con la conciencia... ...¿qué hizo? ...eligió el fresno sagrado... ...que era su árbol... ...el árbol... ...por la autonomía de, de la magia... ...y se colgó... ...durante nueve días y nueve de noches... ...sin comer... ...sin beber... ...sin ser asistido por nadie... ...con el frío, con la nieve, con el granizo... ...dice la historia que incluso llegó a quedarse ciego... ...de, la, de las grandes angustias que transcurrieron... a ...al largo de esos nueve días y esas nueve noches boca abajo... ...colgado de ese gran árbol... ...era un árbol que se llama Yggdrasil... El, ...ese árbol especificó, no los frenos... ...sino el árbol de Odín es Yggdrasil... ...y dice la historia... Que cubría el cielo. De la magnitud que tenía su copa. Y sus raíces eran tan profundas. Que no se podía llegar a alcanzar. La profundidad. Hasta donde llegaba. Y que de esa. De ese tronco. De la base del tronco. Nacían tres fuentes. Que alimentaban esas raíces. Y había tres nornas. O tres parcas, como antiguamente en, en la Grecia antigua, en Roma, llamaban a las grandes cuidadoras de los misterios de la vida. Entonces de cada fuente se nutría, se nutría una de las raíces. La primera fuente nutría lo que era la vida y conectaba con el origen de ella, que era el hielo, porque mucho antes de llegar al ser humano existía solo el hielo. Otra fuente estaba conectada con la profunda sabiduría del ser humano. Y esa, a la vez, se alimentaba las raíces de, la gran, de las grandes deidades, de los grandes dioses. Y la tercera raíz era la raíz que estaba alimentada por la fuente de la, del destino del ser humano. Y era la raíz de los muertos. Esa fuente nutría a los muertos. Porque ellos tenían el absoluto conocimiento... Sobre el pasado, el presente y el futuro. Imaginaros la dimensión que lo alcanza todo. Es decir, eso es pues, el resumen de, de la vida, del principio, del fin, del origen, de todo. Y las runas es lo que albergan todo ese conocimiento. Es de una gran belleza conectar con ellas. Porque no solo nos lleva a alcanzar esos misterios. Sino... Que podemos indagar y profundizar realmente en dónde están nuestros miedos, dónde están nuestras bendiciones, nuestras alegrías, nuestras sospechas sobre diferentes auspicios que le otorgamos a la naturaleza o a hechos mágicos que están más allá de nuestra propia naturaleza. Sin ser eso del todo real, porque si existe eso fuera es porque dentro de nosotros también está. Y eso es lo que descubrimos a través de las runas. Lo que es el alfabeto, es un alfabeto de 25 y tiene como nombre Futark. ¿Por qué? Porque esas seis primeras letras forman, son las, prim, las seis primeras runas de ese alfabeto. Los celtas también utilizaron las runas. Y imaginaros, la gran parte desde Suecia... Eh, Noruega, bajaron el mar del no, el mar, mar del norte, eh, Bretaña, Inglaterra, Islandia, eh, la costa atlántica española y de ahí, pues, como os comentaba antes, hasta Italia, que es donde se encuentran los primeros piedras. En Suecia hay muchísimas tipo dólmenes donde están trabajadas las runas. ...con un montón de simbología... ...pidiendo ayuda a los dioses... Eh, ...solicitando... El, ...la lluvia... Eh, ...amparándose y pidiendo para las cosechas... ...para el nacimiento... ...para la fecundación... ...es decir... ...alberga como os digo... ...todos esos ámbitos que son... ...pues lo que es la vida... ...en una palabra... ...y me gustaría que me preguntaseis cosas porque... Siento que el acceso a las runas parece como distante, ¿no? Tienen unos nombres que parecen innombrables realmente, pero gracias a los sentidos y al uso adecuado de ellos, podemos alcanzar en, en cuatro sesiones de día entero, conocer las 25 a fondo. Hay 24 que tienen glifos, de las, cuatro, de las 24 aumentó una más que esa no existía en la, en la época de los vikingos que es la runa en blanco que es la runa del fin de la muerte y de las 25 hay 13 que son de autotransformación es decir si ya de por sí las 25 son fuertes las 13 que conllevan la autotransformación esas son dinamita y claro tienen sus versiones al derecho y al revés o sea podemos leer este oráculo de diferentes maneras y bueno Trabajar con ellas es toda una experiencia personal, que os invito a que la viváis, porque además va acompañada de la respiración consciente y conectada. Con lo cual la manera que tengo de enseñarlo es como imprimir la información a través de los sentidos, pero con la conciencia de, de la respiración, por lo tanto no se olvida jamás es algo que ya se integra y si estamos aquí es porque ese conocimiento ya lo tenemos y lo único que vamos a hacer es recordarlo entonces preguntarme porque yo para contaros cosas soy muy dispar pero si tenéis dudas desde ahí puedo lanzar otros otros hilos, otras velas en este caso sería ¿son como piedras? pueden ser o bien de piedras, o bien de maderas. Los germanos, los alemanes, envidiaban mucho a los escandinavos porque decían, mira cómo utilizan los oráculos de una forma tan sencilla. Llegan a un árbol, le piden permiso al árbol, cortan la rama, le hacen trocitos y ahí graban sus, sus glifos. Y de ellos aprendieron, por supuesto. Aprendieron tanto que hasta Hitler aprovechó las runas para utilizar la esvástica que es el doble sol. Imaginar hasta qué punto. Él también utilizaba las runas para hacer movimientos. Siempre estaba asesorado por astrólogos, por maestros rúnicos. Pero bueno, es un tema un poco de... Bueno, un poco no, es totalmente deplorable porque utilizar la fuerza y la energía del sol, que es la doble esvástica pues al final se le volvió contra él. El mal uso que hizo de esa energía, que es la más brillante, la más poderosa, él la dobló, aprovechó y pensó que con eso iba a dominar el mundo. Y al final, pues consiguió lo que consiguió. ¿Y cómo os, cómo os deja esta.? ¿Podéis conectar con ellas? ¿A través de las palabras y de las, las historias? ¿Os llega? Sí, sí. ¿Y qué os llega? Me gustaría escucharos Sí. Lo que pasa es que la intención de las runas es mantenernos en el presente o sea, todo esto es una historia pero esta historia es para estar aquí en este momento porque cuando la runa habla está hablando de lo que está pasando no es ninguna proyección Imagínate poder beber de la fuente, del conocimiento, del pasado, del presente y del futuro. Es estar centrado en el momento. Sin que haya ninguna afectación por parte de ninguna de ellas. Porque eres dueño de tu vida. Algo. A mí me gustaría que hablara de la gran herramienta de autoconocimiento que es. Bien, ella ha vivido. Lo que ya he experimentado, lo que es aprenderlas, y aprenderlas ha sido como un camino, me da la sensación, ¿no? Yo el camino lo hice en su día sola, porque soy autodidacta con relación a ellas, ellas me llamaron, ellas me eligieron... Y podréis pensar, no, pero entonces ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está la, la potestad del ser humano sobre los elementos? Bueno, igual que ahora nos han elegido los que estamos aquí, en aquel momento, hace más de 20 años también me eligieron. Y me dedicaba horas y horas a estar con ellas, a tocarlas, a dormir con ellas, a ponerlas junto a la luna, a hacer todo el proceso, a elegir el árbol, a elegir las piedras en cualquier lugar del mundo donde estuviera, porque ellas querían ser runas. Ya eran runas, pero querían simbolizar ese conocimiento. Y de hecho, tengo un montón de juegos de runas de muchísimas partes del mundo. Y cada una quiere aparecer cuando... ¿Por qué? Me estoy escapando de tu pregunta, pero no. ¿Por qué tiene un fundamento de... a nivel de crecimiento personal? Porque cada una de ellas nos conecta con un proceso de nuestra vida ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de, de cualquier miedo, de cualquier acto que vayamos a desarrollar, está conectado con ese mensaje oculto que manifiesta el glifo. El glifo es el dibujo dentro de, ya sea en piedra, como os he dicho, en metal. Antes incluso los llegaban a hacer en hueso. Lo que pasa es que la energía del hueso, Lleva la energía de la muerte. Y ahora mismo no es la más adecuada para usar. Bueno, de hecho yo lo intenté. <risa> Porque en mi casa había unos cuernos de un animal. Y le pedía a un señor con una... ¿Cómo se llama? ¿Una rotafles Sí, se rompió. Se rompió de lo durísimo que era el hueso. Y luego aparte el olor. El olor a muerte que llevaba el hueso. Y fíjate que tenía ganas de tener runas de hueso pues las tuve que destronar, no, no pudieron ser. Entonces, eh, la conexión que hay con, con el, la evolución de, del crecimiento de conciencia en el humano tiene que ver desde esa conexión de respeto. ¿Mm? No de rendición, aunque en ocasiones sí nos sugiere que nos rendimos, pero trabajamos la humildad. ...trabajamos la, la sinceridad con nosotros mismos. Es muy bello trabajar con ellas... ...porque es un manifiesto de la verdad, del alma. Y nos cuesta mucho escuchar el alma. Y ellas son partícipes de nuestra alma. Porque el problema que tenemos es que estamos desconectados. Y ellas son como que nos agarran de la mano para llevarnos a esos puntos donde nos olvidamos, nos olvidamos que éramos parte de la naturaleza. Y ahí entramos en esa conexión. Y esa conexión nos invita a dar un paso adelante para salirnos de la mediocridad del pensamiento absurdo o mecánico y saltar un paso hacia otras conexiones. Entonces, imaginaros qué belleza pasar de la barbarie y de, de esa conquista exaltada a conquistarnos a nosotros mismos. Yo no conozco otro método más bello que ese. O sea, a través del tarot también podemos hacer ese viaje, a través del ichin también. Pero las runas, quizás porque yo tengo un, una ascendencia celta, me siento mucho más conectada, ¿no? Pero como las runas no he conocido ningún oráculo que pueda manifestar con tanta certeza y de forma tan aguda y a la vez sutil. Pero certeza es lo que hay, ¿verdad?, detrás de ella. Aunque a veces no siente mal, porque a veces molesta, porque son verdades tan grandes que a lo mejor hemos estado con la venda puesta durante años. Claro, pero te hacen ya despertar, te hacen sacarlas y trabajarlas. Eso es sí. muy bueno. Sí, porque no es solo sacar la rona Es lo que dice ella Es trabajar con ella Se convierte en una compañera de viaje Durante un tiempo ¿La trabaja cada persona o es otra persona que te da la interpretación? No Tú vas a saber Lo que cada una de ellas simboliza Y luego ella misma se va a manifestar A través de ti Y es súper bonito Porque hay un descubrimiento Que es absoluto Y sorprendente de verdad podéis pensar a lo mejor no quiero pensar por vosotros pero que hay demasiada magnificencia en esto ¿no? pero es que es así y además que tengo una persona que es testigo de ello de entrar una vez que se entra en, en el conocimiento y en la conexión con las runas es avanzar por un túnel que no sabes si vas de pronto a encontrar una luz de pronto vas a encontrar un bache de pronto quieres volver pero hay un rayo de luz que te invita a seguir. Es decir, es toda una aventura. Que yo, de verdad, os digo que experimentarlo es un crecimiento, algo que no podéis pensar, realmente. Y encima acompañado con la respiración consciente, pues, ¿qué más? ¿Las quieres ver? Las tengo aquí. Yo ya no, no, sí, pero digo que van a verla porque ahora mismo está como que es de así. ¿Nos queda ninguna curiosidad? Sí, a mí yo voy a. No sé si. Yo voy a hablar. ¿Venga? ¿Sí? Claro. Entonces, la runa. Para, ¿Para qué exactamente la utiliza? Vamos a ver, ¿cómo me explico? Cuando tenemos algún proyecto, tenemos algo la puedes usar ¿se puede usar con la, se puede preguntar alguna o sí otra cosa es que te quieran contestar antiguamente las usaban para ahojar a la gente para echar mal de ojo también a nivel medicinal las usaban para multitud de cosas pero ahora hay otra conciencia entonces ellas van a decidir siempre lo que te quieren decir que no es más ...que el reflejo de tu propia alma... ...lo que necesita escuchar... ...porque ellas están a tu servicio... ...aunque a veces a veces parezcan rebeldes... ...o parezcan... ...yo me he enfadado muchas veces con ellas... ...de verdad... ...y las he tenido ahí... ...sí, me he molestado... ...pero no me molestaba yo... Me, mo, ...la que se molestaba era... ...el ego... ...que estaba ahí empoderado diciendo... ...no, no, pero qué te va a decir esta persona... ...que vas a tener que cambiar esto... ...no hombre, no... Entonces hacía caso omiso, pero claro, a la vuelta de la esquina me estaba esperando la misma, la misma lección. No podemos escapar de ello, y más cuando estamos abiertos a conectarnos con la verdadera esencia del ser. No es un tema baladí, aunque mucha gente las usa únicamente como oráculo, como adivinación. Tenemos un trabajo dentro del taller que se llama el diario, diario rúnico, que es trabajar con ellas día a día y nos va dando muchos mensajes, si estamos atentos, claro, de eso se trata, de dirigir la atención hacia donde es el lugar de crecimiento, no a perdernos en, en entramados que no nos van a dar más que mayor confusión, se las queréis ver, ¿no? ¿Alguna pregunta?
0: No, pregunta no, más que nada una, un pensamiento. ¿no? La sensación que yo tengo como que es como un medio que te conecta, digamos, bueno, partiendo de que el tiempo no es genial como nos han enseñado, sino que realmente el pasado, el presente y el futuro están continuamente para mí en el aquí y ahora. ¿no? Sí. La sensación que yo tengo que es como un teléfono, por así decirlo, como algo muy ancestral, que no solo te conecta con este presente donde está el pasado y el futuro también, todo el tiempo ahí, sino que lo que tú estás diciendo ¿no? que es un camino hacia, hacia el conocimiento, pero sobre todo el conocimiento interior sí. Y es lo que tú dices, ¿no? o sea que si bien lo usaban antiguamente para bueno para todo, ¿no? hasta para saber si tenían que salir a la mar o no, no salir, si tenían que quedarse, y de hecho los esquimales que son gente que vive en lugares muy inhóspitos eh, me acordaba que bueno que ellos de alguna manera no sé si usando alguna o qué pero están muy pendientes a los sueños también, también. porque normalmente se juntan antes de hacer una expedición de casa o lo que sea para contarse los sueños antes de salir porque los sueños son premonitorios por lo general yo creo que las runas de alguna forma se pueden
1: aplicar de esa manera. Sí, lo podría decir ella, que durmió con las runas muchas noches. ¿Dónde llevaban esos sueños? ¿Qué movimiento sabía. había? Hay que ser valiente. Sí, la verdad es que sí. Pero luego es tan enriquecedor que merece la pena, pero sí. Era cada mañana, ver y anotar, y estaba pasando tanto y reviviendo cada vez, y a veces... Bien, sonriendo y a veces con las lágrimas cayéndote porque es muy profundo el trabajo. Sí. Nos hemos pintado runas. Bueno, hacemos un montón de... También nos reímos mucho, ¿eh? Sí, sí, Nos divertimos un montón. Lo que pasa es que hay momentos, bueno, pues como todo, todo en la vida, el aprendizaje trae de todo. Sí. ¿Y las runas traen de todo? Sí. Muy bien, ¿nos gustaría coger una y ver qué hay? Sí. sí, sí. Vale. Estoy <risa> Estas son las, las que les gusta salir a la calle. Las otras suelen quedarse en casa. Pero estas son muy no están hechas por mí, pero son como muy muy caprichosas también, muy como muy coquetas más que caprichosas. Muy bien. Pues con la mano izquierda pon los pies en el suelo. Mete si miras, la mano y si miras. Si miras Toca todas, porque va a haber una que se quiera prender de tu mano. Muy bien, respira y siéntelas. Vale. Sentirla ahí, eh, son un poco artificiales estas, no son todo lo naturales que a mí me gustan. Pero bueno, tienen, tienen su, su sabor. Bueno, pues cuando queráis la miráis y me gustaría escuchar lo que os dice cada una de ellas. A veces que se, se forja una sonrisa en la boca cuando se ve por primera vez. Eh, ¿Sabéis que podemos hacer gimnasia con ellas? Sí. Y atraer la energía y la conexión del cielo y de la tierra a través de ejercicios gimnásticos rúnicos. Y la verdad es que son, si lo practicáis seguido... Sí. Bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Qué os sugiere lo que tenéis entre las manos? A mí me da mucha alegría, yo no sé lo que ¿Te ha dado alegría? Sí. ¡Vaya! Pues está yo muy una bien. Una sonrisa. Ahora lo, una sonrisa gigante. A, sí, no, no, no. ¿A ellas también? Como
0: una emoción como por aquí, una cosita como... También parecido a... A mí me ha dado una...
1: Muy bien. No, a mí me ha da dado mario. Te ha dado un... Mareo, vaya por eso. es que ya sabe claro. no, y sabe cuándo no, es no, al no, derecho estoy, fíjate, ah no te, te acuerdas estoy intentando hacer sé que bueno pero no me acuerdo sé que está invertida pero lo que he sentido es lo que te he dicho
0: yo tuve varios pensamientos la vi la sensación fue de alegría La de así pensé primero bueno una montaña como un volcán después la puse así digo el vaso lleno el vaso vacío y ah, después la, la sé de calvo también sí. son, son las cosas que se me ocurrió <risa>
1: ¿Y la tuya? Pues yo la acabo bueno, de... Bueno, no me extraña que te haya dado alegría. Que no sé ni lo que es ni nada. Vale bueno, pero me... puedes sentir lo que es.
0: Me ha dado... Yo creo que a mí me gustan las obsidianas y las piedras así... Sí, Fuertes. La... Pero esta... no sé si estoy sugestionada o no, pero que yo estaba muy tranquila y de repente me he puesto como nerviosilla, ¿no? sí, Pero ahora lo vas a entender. No sé si sugestión o que me la has... Pero yo tampoco estaba nerviosa de que me la fueras a dar ni nada,
1: ¿no? No, la has el elegido tú.
0: Esperaba, el sentimiento ese, así como de... Es como un pequeño subido. Oscuro, sí, ¿no? sí, sí, ¿No? Alegría, sí.
1: Alegría, mira alegría. Fíjate, alegría, ¿eh? Alegría, una muy buena. Es la subjetividad. Bueno, Nautiz tiene su aquel, ¿eh? No, pero es es que Nautiz. No, jevo. no jevo ah, lo tiene ella. No. Ah, vale. no, no. Ella ha dicho, son muy parecidas, claro. Sí. ¿sabes? Y la gran mayoría de autotransformación. No, es curiosísimo, ¿eh? Que entre vosotros habéis escogido la mayoría de autotransformación. Es decir, que hay un impulso aquí de querer cambiar impresionante. ¿A ti qué te sugiere? La verdad cuando lo he visto con la mano siempre se confianza. Muy bien. ¿Te cuesta recibir?
0: Mucho. <risa> <risa> muchísimo.
1: Ábrite. Ese es el fresno sagrado. Y es la voluntad de Dios. Y a eso no te puedes resistir. Te no te puedes resistir y a pesar de que haya veces que sientas que estás sola y que no hay nada más que te pueda proteger siempre está el cielo hazlo por la mañana te lo sugiero que hagas ese ejercicio al se llama ¿Mm? eh, quiero decir que vais a escuchar las runas de diferentes nombres hay hasta tres y cuatro diferentes nombres de runas ¿Mm? yo suelo utilizar siempre los mismos a lo mejor hay veces que bailo alguna bailo alguna no entre ellas sino de la misma la puedo llamar de la misma o sea con dos o tres términos diferentes pero siempre es la misma es también habituar el oído son nombres extraños ¿m? pero que tiene tiene su peso hasta el nombre corresponde al signo de cáncer porque también hay una una correspondencia astrológica en ellas ¿M? ¿cómo es su nombre? Alguiz Alguiz al ¿vale? Pues ya sabes, ábrete a recibir. Y recuerda que nunca estás sola. Eso serían dos pequeñas anotaciones de la del volumen de... Pero te lo digo así porque siento que eso es lo que ahora mismo es lo adecuado para... Que me puedo confundir, ¿eh? Pero es lo que me ha llegado. Vale. Bueno, ahí tenemos a Jebo. Otra transformadora que es el regalo sanador de tu corazón.
0: A mí al principio tampoco me ha dado, sea, me ha dado como rechazo, ahí. ¿eh? ¿Te ha dado rechazo? O sea,
1: al principio cuando la he visto, o sea, algo así, pero no sé. Y el caso es que estaba intentando moverla porque lo veo como una cruz, o sea, como una X, como de prohibido, negación, no sé. Que va al contrario, al contrario. Jebo, o Gifu también se llama, es la runa de Piscis y es la runa del don divino se te ha dado en estos momentos de tu vida estás a punto de recibir un regalo un regalo que puede venir en forma de una relación de pareja de un encuentro con alguien muy especial pues disfrútala porque es preciosa y también la puedes hacer un rechazo porque hay veces que sentimos que no nos merecemos tanto bueno ya, ya me has dicho, ¿no? No, te lo ha dicho ella. Me lo has dicho tú a través de ella. Si nos estamos expresando siempre, lo que pasa es que no nos escuchamos. Y ellas son el conector, son el pinganillo. Donde sopla, eh, que te mereces tener una bonita relación. Que ese regalo es tuyo, que te lo has ganado. No por el esfuerzo, sino porque, por ser quien eres. Es tu momento para vivirlo y disfrutarlo respeta ese merecimiento vale Ajá. bueno si me paso dando consejos me lo decís porque yo soy muy eh... <risa> bueno y ahí tenemos claro el movimiento sísmico de todo el poder ¿por qué? porque Sohuelu es la runa del sol imagínate hay un pequeño peligro en ella que el ego puede traicionarnos cuando estamos demasiado de subidón puede venir Mateo con las rebajas y darnos un, un galletazo no es verdad, tú lo sabes no tiene vuelta igual que Gebo tampoco tiene vuelta entonces la puedes ver desde de diferentes formas y siempre luce, es como el sol siempre está pero no te pongas demasiado ante el sol porque puede quemar ¿eh? entonces eh, cuando consigas tus metas ahora mismo estás en un espacio en un caminar donde hay unos logros que se van a hacer realidad vale que eso no te lleve a un endiosamiento más allá de las raíces de tus pies porque si no se pierde la conexión ¿vale? Gracias. No es nada es un placer yo siempre que bueno él ha sacado no a Carlos ha sacado a Pedro Pedro es un poco raro de Pedro es la runa más misteriosa que alberga este estas 25 hay secretos hay misterios hay temas que tienen que salir a luz. Es como una puerta que no nos atrevemos a cruzar, pero que se va a abrir. Con sus recónditos espacios donde habrá que investigar y saber qué es, lo que me, qué es lo que te guardas, qué es lo que expresas, qué es lo que temes. Tiene mucho que ver con lo material también. ¿Mm? Es una runa de mucho descubrimiento, pero sobre todo a la hora de vernos en el espejo y ver donde no estoy queriendo ver lo que me guarda o sea que es como una limpieza entrar en todos los rincones sabes cómo te llega petro
0: Petron. Ah pues sí que
1: viene de piedra también claro. pues está conectada contigo la runa del misterio o sea que también tiene que ver con la sexualidad sexualidad y todo lo material todo lo que nos conecta con el primer chakra está ahí es una runa de poderío ¿Mm? pero no escapes a través del autoengaño de las verdades que hay en ti esa sería la ¿Mm? tú tienes raido la saca al revés eso cambia ¿Mm? raido al revés raido es la runa de, de, de comunicación por excelencia es decir, cuando sale raído es la mayor expresión que tiene la runa para, para avanzar a través de la palabra ¿Mm? y del movimiento también. También habla de cambios. Cuando sale raído al revés hay que vigilar mucho los impulsos. Es decir, no dejarse arrastrar por movimientos vehementes, no salir a. O sea, si estás en la cama, no saltar de la cama. Eh, si vas a coger el coche y ves que hay un petardo delante, no adelantarlo así sin más. Es decir, Raido siempre... A lo mejor son cosas que parecen tontas, pero que pueden traer unas consecuencias. Es decir, ese movimiento erróneo puede traer una concatenación de errores más grandes. ¿Mm? Y Raido también a veces habla de... De alguna manera es un poco displicente en cuanto a, a cómo comunicar no quedarte con las palabras decir lo que sientes si no estás de acuerdo con algo no te quedes con la mitad sino que lo dices con tranquilidad raido es importante que lo expreses todo igual que esa verdad de él tiene que rebuscar ahí en esos rincones con raido es preciso que la palabra se manifieste desde el corazón ¿Mm? no, a, escondir, no a, escondir, a esconderla o decir una parte no, no, aquí lo digo aunque para, le parezca mal al otro pero es algo que te va a ayudar a ti ¿vale? y a ti nautiz nautiz nautiz, nautiz. 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 se parece mucho a Jebo pero no tiene la misma no, 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 no. ¿Mm? bueno, nautiz a ti te ha alegrado mucho ¿sabes por qué? bueno, el te, te conozco un poco y me puedo permitir el lujo de, porque por fin has visto algo que te ha acompañado mucho tiempo y fíjate, todavía se perpetúa la sonrisa en tus labios y es como por fin reconozco el puente que he atravesado con las limitaciones, con el dolor porque Nautiz es una runa que, que pone cortapisas pero en ti ha sido como un regalo porque de pronto es lo reconozco y más allá de reconocerlo, lo acepto. Esto ha sido lo que he vivido. Entonces la limitación se transforma. Ya deja de ser limitación para ser conciencia. Y aunque siga perseverando en cierta manera algún tipo de limitación, pero se puede vivir porque ya lo has integrado. Ya es algo que no te resistes a ello, sino que lo vives con conciencia. Y esa es la belleza de la runa. Bueno, esto es un breve a ver, es un brochazo de de todo, lo que, de todo lo que nos aguarda detrás de ella y bueno, en este maravilloso herbolario vamos a, a disfrutar de ello, entonces a mí me gusta trabajar siempre por parejas, porque hago muchos ejercicios y muchos juegos eh, pues eso entre dos y grupales también y bueno, cuantos más seamos mejor y os invito a eso, a a que compartamos el conocimiento y la sabiduría de las ruedas. Y aquí os espero. Muchísimas gracias.
0: gracias.